0: O Estado de São Paulo iniciou uma retomada gradual das atividades econômicas numa tentativa de retorno à vida normal, com o encerramento do período de isolamento social e da quarentena.
1: Sem colocar em debate se o anúncio do fim da quarentena é prematuro ou não, certo é que nesses últimos dois meses tivemos um vislumbre de como deve ser a vida nas cidades do Estado, se não para sempre, ao menos por muitos meses ainda.
0: Pessoas circulando de máscaras nas ruas e no transporte público, filas com distanciamento de um metro entre as pessoas, frascos e dispensas de álcool gel em locais de circulação do público, higienização das compras no supermercado. Tudo isso aprendemos nas últimas semanas.
1: Para os profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional, que foram também atingidos pelas medidas de isolamento social, que afastou muitos pacientes dos atendimentos, essa quarentena ofereceu muitas lições.
0: Mas a questão aqui é, será que você percebeu essas lições? Será que você tirou dessa experiência algum aprendizado? Será que você está preparado para retomar os atendimentos dentro dessa nova lógica em que vive a sociedade? Continua com a gente para saber um pouco mais sobre a melhor forma de sobreviver profissionalmente nesse novo cenário pós-quarentena, mas ainda em plena pandemia da COVID-19. Vem com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast FisioTO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos
0: no episódio 61. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção
0: de podcasts do Crefito 3 tem bons profissionais que atuam nos bastidores, fazendo tudo funcionar direitinho aí no seu ouvido.
1: Nosso editor é o Rodrigo Cavaleiro. A arte fica a cargo da estagiária de design Eduine Azevedo. Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
2: Em nenhum momento as clínicas e consultórios de fisioterapia foram proibidos de prestar sua assistência ao seu paciente. O que foi sugerido é que fossem observados os quadros clínicos, mediante a avaliação que cada profissional fez em seus pacientes, se eles eram pacientes elegíveis para a teleconsulta ou necessitariam estarem em atendimento presencial.
0: Mônica, essa fala do Marcelo Rodrigues, que é coordenador do Departamento de Fiscalização aqui do Crefito 3, lembra a gente que no estado de São Paulo a continuidade da assistência fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional jamais foi proibida pelo governo do estado durante o período da quarentena decretada como medida de enfrentamento à covid-19.
1: É, Túlio, o Decreto Estadual número 64.881, de 20 de março de 2020, determinou que os serviços de assistência à saúde Fisioterapia, terapia ocupacional, o atendimento médico, odontológico, farmacêutico, hospitalar deveriam seguir funcionando normalmente, para evitar que os pacientes sofressem com a desassistência Se vários setores da economia tiveram que fechar na marra, esse setor da assistência à saúde permaneceu funcionando
0: Pois é, mas faltou combinar com os pacientes mesmo autorizadas a funcionar, muitas clínicas e consultórios foram afetados pela queda do número de atendimentos. Afinal, as pessoas tentaram evitar tanto quanto puderam a circulação, principalmente se dependessem de transporte público.
1: Para muitos profissionais, o retorno à vida normal, isso sempre entre aspas, é uma questão de sobrevivência. E essa ânsia por voltar a receber o fluxo de pacientes, se mal planejada, pode até ser um tiro pela quadra.
0: A sociedade nestes dois últimos meses recebeu uma overdose de informações sobre os riscos de contaminação pelo coronavírus e consegue identificar situações onde medidas básicas para sua segurança estão sendo atropeladas.
1: E essa consciência, o Crefito 3 já constata. O Departamento de Fiscalização do Conselho, que já está promovendo ações de fiscalização e também orientativa sobre as medidas de biossegurança para a proteção dos pacientes e dos próprios profissionais, já recebeu denúncias sobre irregularidades. E quem fala sobre isso é o coordenador da fiscalização do Crefito 3, o Marcelo Rodrigues.
2: Por denúncias que a gente vem recebendo da população de... Profissionais informando que tal lugar tá atuando, mas não está seguindo as determinações, as recomendações, né, Melhor dizendo, de distanciamento, disponibilização de álcool, higienização, utilização de máscaras que estão atendendo pessoas do grupo de risco. Então, o DEFIS já está em campo, já está em ação nas fiscalizações para Covid-19.
0: Para evitar recomeçar a receber de volta os pacientes começando com o pé esquerdo, é importante usar o bom senso. Adotar medidas de segurança nas clínicas e consultórios vai exigir despesas que não eram comuns nos orçamentos de muitas clínicas e consultórios. Mas é importante lembrar, considerando a fala do Marcelo a respeito das denúncias, que a adoção de medidas de segurança contra o coronavírus, além de serem Ações objetivas também têm um caráter subjetivo. Elas transmitem ao paciente a sensação de segurança. Se o paciente observa, constata que o profissional está tomando todos os cuidados, ele se sente mais seguro de ficar e de voltar para os outros atendimentos.
1: E se existe por parte dos profissionais alguma dúvida sobre as linhas gerais das medidas de segurança que devem ser adotadas, o ideal é buscar as orientações que as autoridades sanitárias dos estados, dos municípios, já definiram. Esse conselho quem dá é o Dr. Juliano Tibola, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, a Abrafidef.
3: São os cuidados preconizados pelas vigilâncias sanitárias, que têm variado muito entre estados e municípios. Existem estados e municípios que os serviços de saúde estão liberados e tem-se um plano já de retomada dos serviços mais avançado e outros estados as normas de contenção estão maiores. Então nós devemos sempre estar atentos a essas normas. Música
0: Além dessas normas, antes delas, na verdade, o que deve pautar a retomada dos atendimentos presenciais nas clínicas e consultórios é o bom senso. Medidas que, embora todos tenham percepção delas, não custa recordar. Aliás, é melhor mesmo recordar, se a gente considerar novamente as situações que provocaram denúncias ao Crefito 3.
1: Sobre essas medidas básicas, o Dr. Tiago Fukuda, que é um fisioterapeuta reconhecido por profissionais e também por pacientes pela sua abordagem no tratamento de joelho e de quadril, ele conta as medidas que adota em seu próprio espaço profissional e que podem ser seguidas por todos. É,
4: você dá um, um horário maior de atendimento entre um paciente e outro, para que não tenha... Um, um contato muito grande na recepção, que não fique muitas pessoas na recepção, que seja feita uma higienização da sala entre os pacientes, é, que você tenha cuidados de limpeza por várias vezes no dia, nas áreas comuns.
0: A doutora Fábia Della Piazza, terapeuta ocupacional, reforça esses conceitos e acrescenta mais alguns.
5: Os atendimentos, eles devem ter um intervalo um pouquinho maior entre um atendimento e outro para que a sala seja devidamente higienizada. Piso, troca de é, lençol descartável ou papel descartável, caso esse atendimento seja feito em maca.
0: A doutora Fábia também lembra que tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional fazem uso de recursos materiais específicos em suas abordagens terapêuticas e que esses materiais exigem uma higienização mais cuidadosa, destacando o uso do álcool isopropílico.
5: Todos os objetos utilizados como recurso terapêutico durante o atendimento, órteses, jogos, um, bola bobat, integração sensorial, todos devem ser higienizados antes e depois do atendimento. O álcool isopropílico também é recomendado no caso da comunicação assistiva, onde se usa tablets, celulares, teclados, mouse. O álcool isopropílico ele deve é, estar disponível no caso desses profissionais que utilizam estas técnicas para serem higienizados é, de forma correta antes durante e depois do atendimento ou após a cada uso.
0: Uma outra questão que ganha uma dimensão bastante relevante nesse momento, na verdade uma questão que sempre teve grande relevância, mas que acaba sendo sistematicamente ignorada por muitos profissionais, é o respeito a resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional sobre parâmetros assistenciais. A Resolução 444-2014, que fixa parâmetros para a fisioterapia. E a Resolução 445-2014, de 2014, que fixa parâmetros para a terapia ocupacional.
1: Essas resoluções, que indicam o número de atendimentos ideal num período de 6 horas, para garantir que a assistência oferecida seja efetiva e de qualidade, elas são, como o Túlio falou, sistematicamente desrespeitadas. Só que elas têm tudo a ver com as medidas anti-aglomerações e de distanciamento físico, que ainda vão estar por muito tempo presentes na sociedade.
0: Ou seja, é impossível cumprir as medidas sanitárias de higiene e biossegurança sem respeitar os parâmetros assistenciais, realizando, principalmente no caso da fisioterapia, atendimentos de 2, 3, 10 pacientes de uma vez só no mesmo espaço. E o Marcelo Rodrigues, coordenador de fiscalização do Crefito 3, reforça a importância disso.
2: Nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de coronavírus, nós temos que entender que essa resolução ela se torna duplamente importante, né? Uma ainda na, no enfoque da qualidade assistencial dos profissionais para os seus pacientes, e nesse segundo momento, a importância de se garantir a biossegurança de todo mundo. Dos pacientes, dos profissionais e demais profissionais que estejam atendendo no estabelecimento de saúde. Né? Ou seja, o, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, nesse momento, além de pensar na quantidade dos pacientes que eles podem atender, eles têm que pensar se eles estão seguindo os decretos municipais... O decreto estadual, orientações do Ministério da Saúde com relação à biossegurança do
0: atendimento, né? Doutor Tiago Fukuda defende o cumprimento incondicional dessas resoluções. Entende que o que elas determinam faz todo sentido nesse contexto de Covid-19 e que, com a retomada dos atendimentos presenciais, a atenção individual a um paciente por vez deve pautar a prática profissional. Eu acho que
4: o atendimento presencial, agora que estamos retornando, ele precisa ser feito mais individualizado ainda do que era feito antes. Quem me conhece sabe o quanto eu sou um crítico ferrenho e totalmente contra o atendimento é, de três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe o quanto eu acho que o atendimento tem que ser individual, como o dentista faz, como o médico faz, como a psicóloga faz. E só a fisioterapia que se atende aí é, é, cinco, seis ao mesmo tempo. Eu sou totalmente contra. Hoje nem pensar.
1: Até aqui tratamos de questões que, no nosso entendimento, deveriam ser até óbvias para todos os profissionais e já deveriam fazer parte da sua prática antes da pandemia da Covid-19.
0: Mas como a Covid-19 está exigindo consciência de que não existe apenas um lado a ser ativo nas medidas de prevenção, é importante você se acostumar e acostumar seus pacientes a serem parte das medidas preventivas
1: até mesmo em situações simples, corriqueiras, que muitos de nós brasileiros estávamos habituados, por exemplo, expressar afeto aos pacientes, especialmente para aqueles que já seguem como profissional há algum tempo, expressar fisicamente o afeto era alguma coisa comum. Quem nunca?
0: Então, para essa situação, a terapeuta ocupacional a doutora Fábia Dalla Piazza lembra o que é importante a partir de agora.
5: Evitar o contato acalorado com os pacientes e também a proximidade face a face, né, já que a transmissão é feita por gotículas, mesmo sabendo que estaremos de máscaras, né, todos ali de máscaras, mas o que puder evitar o face a face, melhor.
0: Bom, então, ela também lembra que os acompanhantes devem ser incluídos nessa dinâmica de prevenção. Aliás, sobre acompanhantes, é recomendável que estejam no atendimento quando verdadeiramente necessário. Em casos de pacientes menores de idade ou pacientes com restrição de locomoção, se o acompanhante precisar ir ao atendimento, ele deve seguir as orientações de segurança.
5: Tanto o paciente quanto o acompanhante devem higienizar os sapatos antes de entrar no consultório ou clínica. Caso o paciente ele usa cadeira de roda ou outro instrumento de locomoção, como andador, bengala, hum, muleta, todos esses objetos devem ser higienizados também.
1: Apesar do anúncio do fim da quarentena, a gente sabe que o vírus ainda circula com força em São Paulo. Por isso, para os pacientes de grupos de risco, em que a melhor opção ainda é ficar em casa, o profissional deve avaliar com muito critério a necessidade do atendimento presencial. Para esses pacientes, em que é melhor que continuem em casa, ainda é possível o recurso do teleatendimento, uma medida emergencial e temporária aprovada em resolução do COFITO para evitar, tanto quanto possível, situações de desassistência.
0: E dentre os resultados desse verdadeiro tsunami de mudanças na prática profissional que vivemos nos últimos meses e que ainda vamos continuar a testemunhar durante algum tempo, o teleatendimento foi a grande novidade, tanto para profissionais quanto para os pacientes.
1: Na opinião do Dr. Thiago Fukuda, essa foi uma novidade com grande potencial para ficar. E ele acredita que, em breve, oferecer ou não a modalidade de teleatendimento como possibilidade de acesso do paciente à reabilitação vai deixar de ser uma escolha do profissional.
4: O atendimento online veio para ficar. Eu acho que não, aqueles pacientes que ainda não podem sair de casa, que ainda continuam sendo o grupo de risco, esses vão ter que continuar por teleatendimento. E mesmo aqueles pacientes que estão vindo para a clínica, eu acho que um modelo híbrido entre atendimento presencial e online também se faz necessário, porque vai ficar cada vez mais cultural nas pessoas começar a querer exigir e gostar desse, desses atendimentos online.
0: O doutor Juliano Tibola, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, tem essa mesma percepção. Dentre as modalidades de atendimento à distância elencadas pela resolução COFITO 516 de março deste ano, que permite a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria, o telemonitoramento de pacientes foi a modalidade mais relevante para fisioterapeutas especialistas em dermatofuncional. Mas ele alerta que quando e se a possibilidade de atendimento à distância for regulamentada pelo COFITO no período pós-pandemia, vai ser necessário aprimorar os conceitos.
3: Que deveria ser pensado isso como uma resolução permanente para algumas situações e que se incluísse é, a, o termo teleatendimento, porque a teleconsultoria, a telemonitoramento e teleconsulta, é, ela, elas têm umas brechas nessa... Uh, nessa resolução, que, que geram dúvidas aos profissionais. Por exemplo, uh, até o telemonitoramento, ele deve ser feito com um paciente que a gente já atendeu ele presencialmente. E aquele que é feito a primeira consulta de maneira virtual, como é que ele fica o seu monitoramento? Né? A resolução ela deixa uma brecha muito grande e esses esclarecimentos seriam muito bons. Né? se o Cofito pensasse nessa questão também.
1: Se esse momento da pandemia da Covid-19, quarentena, isolamento social, representou para o mundo um momento de crise, para alguns uma crise menor, para outros uma crise maior, essa crise deve trazer algum aprendizado, em alguma medida, e apresenta também oportunidades.
0: Se o teleatendimento ou telereabilitação, ainda não existe uma nomenclatura definida para isso, se isso vai representar o futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional, os profissionais vão precisar estar muito bem preparados. Quem aconselha isso é o Dr. Tiago Fukuda.
4: Você vai precisar se profissionalizar cada vez mais, você vai ter que ter é, bons sistemas de gestão para você conseguir gerenciar, ter agenda, ter prontuário, ter é, evolução de todos esses pacientes. Eu acho que assim, pelo menos num curto prazo, é como a gente deve voltar aos nossos atendimentos no dia a dia.
0: Chegamos ao fato ou fake dessa edição. Vamos lá para a gente ver se ficou alguma dúvida ainda sobre esse tema?
1: Vamos lá. A gente apresenta para você três afirmações. E você responde se elas são fato ou se são fake. Para saber se você acompanhou com atenção o tema que a gente trouxe essa semana.
0: É E a gente vai agora então para a primeira afirmação de hoje, correto? Mônica, então diz para a gente o órgão público responsável por determinar normas para o funcionamento dos serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional neste momento de fim de quarentena no estado de São Paulo é o Crefito 3. Isto é fato ou é fake?
1: Túlio, essa afirmação é fake. O Crefito 3 é um órgão público com uma função muito específica. Registrar e fiscalizar a regularidade do exercício profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional no Estado. Quem determina quais as normas sanitárias as clínicas e consultórios devem seguir são as autoridades de saúde. vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde do Estado, do município. O Crefito 3, ele orienta e colabora com informações e até pode apontar irregularidades no cumprimento das normas. Como vimos no caso das denúncias recebidas pela fiscalização, e ele pode considerar o risco à segurança dos pacientes como uma infração ética. Mas medidas legais de punição à clínica ou consultório, isso cabe a outras autoridades, em outro âmbito. Nesses casos, o Crefito 3 ele sempre encaminha a situação para as autoridades sanitárias que vão tomar as medidas necessárias.
0: É isso aí, anotado? Podemos ir para a segunda afirmação? Vamos lá, pacientes e acompanhantes devem agir solidariamente aos profissionais nas clínicas e consultórios no que diz respeito ao cumprimento de medidas de proteção contra o novo coronavírus. Isso é fato ou é fake?
1: Túlio, isso é fato. E o profissional deve solicitar ao paciente ou seu acompanhante que utilize máscara, que lave as mãos, que higienizem meios auxiliares de locomoção, órteses ou qualquer outro meio que possa carregar o vírus. E isso não deve ser motivo de constrangimento. É até um traço cultural do brasileiro, né, da nossa tão falada cordialidade, de ter medo de ofender, nesse caso, o paciente ou seu acompanhante, pedindo para que ele faça essa higienização. Mas a gente vive um momento de que ficar cheio de dedo com algo tão importante assim, da qual depende a segurança e a saúde de todos que frequentam aquele ambiente e também dos que não frequentam. Isso é muito importante. Ninguém está dizendo que o paciente deve ser responsável por carregar o álcool da casa dele né, para higienizar as muletas, os andadores. O bom senso né, e as normas sanitárias também dizem que o local de atendimento deve ter isso disponível. Então, essa afirmação é fato. Os pacientes e os acompanhantes devem sim contribuir com a higiene do local na assistência.
0: Ok, dica anotada. Vamos então para a terceira afirmação. A resolução COFITO 516 de março deste ano não regulamenta definitivamente o teleatendimento para fisioterapia e a terapia ocupacional. Isso é fato. Ou é fake?
1: Túlio, o pessoal mais desatento vai ficar decepcionado agora. Isso é fato. A resolução do Cofito surgiu no contexto da Covid-19 e ela não autoriza o teleatendimento. No início do texto da resolução, está bem claro. Ela trata da suspensão temporária do artigo 15, inciso 2 e do artigo 39 da Resolução 424 de 2013 e artigo 15, inciso 2 e artigo 39 da Resolução conflito número 425 de 2013. Essas duas resoluções tratam do Código de Ética das Profissões. E o que esses artigos suspensos temporariamente falam? Eles proíbem consulta ou prescrição de tratamento de forma não presencial e proíbem da assistência gratuita. A resolução também fala de alguns critérios para que o atendimento seja feito de forma responsável nessa modalidade de teleatendimento. Mas essa resolução ela vai ser revogada assim que a situação da pandemia não existe mais. Mas a boa notícia é que já existe, desde o ano passado, um grupo de trabalho no Cofito estudando o melhor modelo para que a telereabilitação seja regulamentada de forma definitiva. Quem quiser saber mais sobre isso, pode escutar a edição 59 desse podcast aqui.
0: É isso aí, e esse grupo tem se reunido em São Paulo. E aqui a gente encerra o fato ou Fake de hoje. Espero que as informações que a gente trouxe hoje, as recomendações, a experiência dos entrevistados e essa visão do futuro próximo para as profissões, seja útil para você fazer uma reflexão sobre o seu fazer profissional. Né, na nova forma de trabalhar, de se relacionar e de planejar a sua vida profissional no mundo pós-Covid-19. E assim a gente conclui a edição 61 do podcast Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias e a edição de áudio do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilha! E a gente se vê na próxima semana.
1: Até!